0: أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأغفر لنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رحمن الرحيم رب إشرحي صدري وييسر لي أمري وحل عودة من لساني يا معين مِنْ ذَلِكَ صُسُكَ رَحْمَدُوسٌ أَوَاللَّهُ كَيْ أَدِمِينَ اللَّهَ نُوحٌ Davud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyüp'ün Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah'ın son peygamberi, bizim de Efendimiz, Sultanımız Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle buyurdu.
0: Ahir zamanda camilerde
1: bin tane cemaat olacak. Ahir zamanda mescitlerde bin tane cemaat olacak. Ama içlerinden bir tane bile Müslüman çıkmayacak. Efendimiz Aleyhisselam'ın Geleceğe dair ümmetinin geleceğinde başına gelecek olan bir ahvale dair sözlerinden bir tanesi. Hocam peygamber geleceği bilebilir mi? Bilemez. Allah bildirirse bilir. Herhangi bir insan geleceği bilir mi? Bilemez. Gaybı ancak Allah bilir. Ancak dilediğine bildirir. Efendimiz Aleyhisselam da bu dilediklerinden bir tanesidir. Birçok peygambere ve veliye gaybtan bazı kesitleri bildirmiştir. Allah'ı kimse kısıtlayamaz. Efendimiz Aleyhisselam'ın da yüzlerce hadisinde gayba dair mucizelerini görüyoruz. Kıyamete dair, ahir zamana dair sözlerinin birçoğu çıkmıştır. Sözlerinin birçoğu da çıkmayı beklemektedir. O sözlerinden bir tanesi nedir?
0: Bu hadistir. Çok tehlikeli bir hadistir. Müslümanların durumunu anlatan bir hadistir. Hadis bize ne diyor? Camiye
1: kim gider? Müslümanlar gider. Hristiyan camiye gider mi? Ancak Süleymaniye camiine gider. Sultanahmet camiine gider. Yarı çıplak bir vaziyette fotoğraf çekmek için. Namaz kılmaya, ibadet yapmaya camiye gitmez. Sadece meraktan gider. Şimdi, hadiste sultanımız diyor ki, bin tane Müslüman camiye gidecek, ama içlerinden bir tane bile Müslüman çıkmayacak. Bu ne demektir?
0: Bu ne kadar karamsar bir tablo? Bu nasıl olur?
1: Bir adamın camiye gitmesi için hayatının saatlerinden fedakarlık yapması lazım. Allah Teala bize günde beş vakit namazı farz kıldı mı, kılmadı mı? Kıldı. Bu beş vakit namazı eda edebilmemiz için bize vermiş olduğu 24 saatin bir saatini feda etmemiz lazım. Eda için feda lazım. Bir saatini keyfine, lezzetine ayırmayacaksın. Televizyonda dizi seyretmeye, maç seyretmeye ayırmayacaksın. Günün bir saatini Allah'ına ayıracaksın. Ve bu beş vakit içtümayı yerine getireceksin. Bu gerçekten zor bir iştir. Kalite adamlar yapabilir. Zayıf adamlar, çürük adamlar yapamaz. Şimdi peygamberimiz diyor ki bin tane adam bunu yapıyor. Bin tane adam mescide gidiyor, mescide dolduruyor, namazını kılıyor. Ama içlerinden bir tanesi bile Müslüman değil. Allah Allah. Allah bizi onlardan etmesin inşallah. Amin. Nasıl olabilir? Yani bir adam hem namaz kılıp hem nasıl Müslüman olmayabilir? Bu iş nasıl oluyor? Efendiler, geçen hafta Elfaz-ı küfürden İmam Ömer Nesefi Hazretlerinin derc etmiş olduğu, toplamış olduğu, ehl-i sünnet alimlerinin bize bildirmiş olduğu kişiyi küfre sokan sözlerden giriş yapmıştık. Allah'ın izniyle bu hafta Rabbim nefesler aman verirse devam edeceğiz. Bu elfaz-ı küfrü bilmeyen bir adam günün her saatinde bu kritik kelimelerden bir tanesini söylediği anda kâfir olabilir. Bir adam kâfir olduktan sonra küfre girdiğini bilmezse istediği kadar namaz kılsın. İstediği kadar hacca gitsin, o adam kâfir olmaya devam eder. Ne yapacaksın? Hemen geri adım atacaksın. Geri adım nedir? Tövbedir. Bilmeden seni küfre sokucu bir söz söyledim. Geçen hafta zikettim, 10-15 tanesini açıkladım. Bunlardan bir tanesini söyledim. Ne yapacaksın? Benim hayatım bitti zaten, yandım, bittim, kül oldum. Bundan sonraki hayatımda vur patlasın, çal oynasın. Nasılsa her şeyi kaybettim. Diyen adam şeytana kalmış demektir. Yani ümitsizlik kapısına gitti. Ne demek istedi? Öyle büyük bir günah işledim ki Allah bile beni affedemez. Eğer Allah seni affedemezse o Allah aciz bir Allah demektir. Allah aciz değildir. İnnehu huve rahim. O tövbeleri çokça kabul edendir. Küfre giren bir adam direkt olarak ne yapacak? Önce tövbe yapacak. Allah'ım bilerek ya da bilmeyerek... Bu İslam dininden beni çıkartacak olan bir kelimeyi söylemişsem sen beni affet ya Rabbi. Tövbe ediyorum bir daha yapmamaya sana söz veriyorum. Sen bir daha bana yaptırma ya Rabbi. Yaptırma demektir. Allah seni yapmaya zorlasın, zorlamasın anlamında değildir. Yaptırma o işi yapacakken sen beni engelle ya Rabbi demektir. Dilimi kitle. O anda öfkelendim. Beni küfre sokacak olan bir kelimeyi söyleyecekken ya Rabbi sen benim dilimi kitle demektir. Yaptırmanın manası budur. İşte tövbeden hemen sonra bu duayı yapacağız. Allah'ın yapmış olabilirim, bilmiyorum. Hayatımın geri kalanında belki beni kâfir edecek bir söz kullanmış olabilirim. Hepsinden tövbe ediyorum. Senin huzurunda bağışlanmak diyorum Ya Rabbi bundan sonra bana günah işlettirme. Bundan sonra bana elfaz ve küfürden bir tanesini söylettirme. Bana bunu nasip etme. İşte bu dua çok önemli bir duadır. Bir adam bunu yaptı mı hemen peşinden şahadet getirecek. Eşhedü en la ilahe illallah... Ve abduhu ve Bunu da yerine getirdiği zaman artık tekrardan Müslümandır. Nikahı geri gelmiş olur. Tekrardan nikah kıymasına gerek kalmaz. İki tane Müslümanın içinde ben hanımımı tekrar üstüme aldım demesi, nikahı geri alması için yeterlidir. Tekrar mehir konuşmaları, tekrar seni hanımlığımı aldım kabul ediyor musun konuşmaları geçmesine gerek yoktur. Sadece Müslümanlar içinde iman ve nikah tahsil İmamlarımız perşembe akşamları özellikle bu duayı yaptırır. Allahumme inni uridu en uceddide'l imâne diye. Hem imanımı tazeliyorum Allah'ım senin huzurunda. Hem de nikahımı tazeliyorum. Bu kulların da şahittir ya Rabb'i duasını. Perşembe akşamları yaptırıyorlar. Ama cemaatimizin çoğu bunu bilmiyor. İmamın söylediğini tekrar ediyor. İnşallah kabul olur. Efendiler, hadis çok kritiktir. Bu sözler çok kritiktir. Bu sözleri bilmeyen bir adam Kapalı bir gözle belediyenin kazdığı çukurların arasında düşmemeye çalışan bir adam gibidir. Gözlerinde perde var. Her tarafın çukurlu olduğunu biliyor. Çünkü belediyenin bir aydır o da kazı yaptığını biliyor. Ama o yoldan gitmek zorunda fakat gözlerinde perdeymiş. inmiş. İşten eve dönerken gözlerinde perdeymiş. Görmüyor. Her an düşebilir. Kişi bu tuzakları, bu çukurların yerini bilmedikçe, gözleri açılmadıkça, yani ilimle donanmadıkça bu tuzaklara, bu belediye çukurlarına düşebilir. Çukura düştüğü anda bulunursa kurtulur, bulunmazsa kurtulmaz. Kâfir olarak kalır, kâfir olarak ruhunu teslim eder Allah muhafaza. Bize diyorlar ki ya hocam, geçen hafta bize bu dersleri anlattın, biz çok korktuk. Artık ağzımızdan bir kelime çıkacağı zaman dört kere düşünüyoruz, bir kere söylüyoruz. Ben de bu kardeşlere diyorum ki kardeşim çok korkmayın, öyle bir korkun ki titreyin, korkmak yetmez. İmansız gitmekten titreyin, korkmayın. Korkmak yetmez bu iş için. Çünkü Allah dostları gece gündüz yalvarmışlar. Ya Rabbi sana hizmet ediyorum. Sen bana bu gücü kuvveti veriyorsun. İnsanların hayra gitmesine vesile oluyorum ama son nefesimde ne olacağımı ben bilmiyorum. Allah'ım hayatımın sonuna kadar benim böyle hizmet içinde yaşamamı nasip et. Ve son nefesimde imanla gitmemi nasip et. Bütün veliler gece gündüz bunun için dua ediyor. Gece gündüz bozulmamak için dua ediyor. İmansız gitmemek için dua ediyor. Titriyorlar. Titriyorlar. Bizim ne yapmamız lazım? Garantiye mi aldık imanla gitmeyi? Bu dünya denen gezegende, bu dünya denen küçük ülkede imanla gitme garantisi peygamberlerin dışında hiçbirimizde yok. En büyük veli olsun, Abdülkadir-i Geylani olsun, i̇mam Rabbani olsun, ne olursa olsun. imanla gitme garantisi yok. Ne yapacağız? Gece gündüz dua edeceğiz. Ve kendimizi teşhis edeceğiz. Nasıl bir adam imansız gider? Bunları öğrenmeye çalışacağız. Günümüzdeki
0: hocalar iki türlüdür. Birincisi uyutan hocadır.
1: Uyutur. Hikaye anlatır. Hikaye ile ağızlarına bal çalar ve o insanlara uyur gider. Yaşam alametlerinden, yaşam felsefesinden, yaşam itikadından, yaşam tarzından yanlışlarını o insana öğretmez, göstermez. Onunla alakası yoktur sadece hikayesini anlatır hizmetimi yaptım mı yaptım der ve dağılırlar ama diğer hocalar uyandırır uyandırır hakikati yüzüne yüzüne söyler onlar kitabın ortasından söyler şunu kırmayayım aman bunu kırmayayım bir daha sohbete gelmez aman bunu kırmayayım kalbi kırılmasın demez o o der ki bu hakikatleri anlatmazsam Allah beni kırar Allah'ın kalbi kırılmaz Allah beni kırar Allah'ımın ahkamını, dinini, onun bana anlattığı gibi açık, mübeyyin bir şekilde anlatmazsam Allah beni kırar, beni bitirir. Kim kırılmış, kim kırılmamış önemli değildir benim için. Ben Allah'ımın bana açıkladığı bu dini çok net bir şekilde kırmadan, bükmeden, kesmeden, eksikmeden açıklamam lazım. İşte bu hocalar makbuldur.
0: Bir hoca vardır, okşar.
1: Yüceltir. Sen iyisin der. Sen güzel gidiyorsun, iyi bir Müslümansın der. Ama hikaye anlatır, gaz verir. Buna Gazi hoca denir. Bir hoca vardır,
0: azar eder. Tokat atar. Tokat.
1: İşte bu hizmetler tokatçı hizmet eder. Tokat atar. Bugüne kadar uyuyordun, burada uyan. Hayatının bugüne kadarki ki dönemi uyumayla esnemeyle geçti. Artık uyanma vakti. Her an ölüm bize gelebilir... Her an imansız gidebiliriz. Bunun olmaması için uyanmamız gerekiyor.
0: Bir temsil getireyim. Akşam sigara içen
1: bir adam evinde televizyon izlerken televizyon açık kaldı. Sigara da ağzında dururken daldı gecenin ikisinde. Sigara ağzından düştü. Yangın başladı.
0: İki tane komşusu vardı bu adamın.
1: Evine gitti. İkisi de kapıyı kırdılar. Yukarıya çıktılar. Komşularından bir tanesi şöyle yaptı. Ahmet Bey, Ahmet Bey kalk yangın var, kalk kalk,
0: hadi uyan Ahmet Bey dedi. Öteki komşu da şöyle yaptı,
1: kalk, kalk yangın var, çocuğunu kurtar, hanımını kurtar, malından değerli olanları kurtar, kurtar bir şeyleri, yangın var, kalk dedi. Bu adamın suratına tokadı patlattı. Efendiler, iki tane komşu, ikisi de bu adamı uyandırmak için gitti. Ama bu iki komşunun hangisi
0: mahkuldür? Hangisinin yaptığı iş daha değerlidir?
1: Tokat atanın yaptığı iş daha değerlidir. Bağırıp çağıranın, yüzüne bir kovası dökenin ve o adamı bir an evvel uyandırmaya çalışanın yaptığı iş daha değerlidir. Sokakta yolun ortasında yapsa çok büyük düşmanlık alametidir. Ama bu adam uyuyor. Bu adam uykuda. Ve bu adamın evi yanıyor. Uyandırmazsa bu adam ve ailesi yanacak. Ne yapmak lazım? Uyandırmak
0: lazım. Uyandırmak. Hocalar iki türlüdür. Birisi uyutur, diğeri tokat atar, uyandırır. Bu meclislerde titretirler adamı, uyandırırlar. Kardeşim, ilim öğren,
1: ilim. Paran seni kurtarmaz. Şöhretin, malın, giydiğin güzel elbiseler seni kurtarmaz. Seni ancak ilim kurtarır. Ahiret alemine giderken sana yarayacak olan ilimleri öğrenmedikten sonra profesör olsan yazmaz. Profesör olsan yazmaz. Rahmetli Timurtaş hocamız anlatıyor. Çok sıkı dönemler, İslam'ın çok baskı altında olduğu, Müslümanların çok baskı altında olduğunu, dine düşman olan kimselerin başta olduğu dönemler. Timurtaş hocaya devamlı davalar açılıyor. Bir dava gidiyor, bir dava geliyor. Adam bir türlü hizmet yapamıyorum diyor. O savcıdan o savcıya koşturuyorum diyor. Savcının bir tanesi diyor beni çağırdı. Biz sanık olarak, bir zanlı olarak
0: çağırdı. Sorgu için. Gittim. Bana dedi
1: ki, kardeşim şu poşeti görüyor musun? Tak poşeti aldı, önümdeki masaya döktü. İçinde ne varsa döktü. Bir baktım kasetler. Yüz tane
0: kaset. Benim sohbet kayıtlarım. Timurtaş Hoca böyle anlatıyor. Savcı bana dedi ki, askeri bir savcı, yüzbaşı. Yahu kardeşim sen nasıl bir adamsın ya? Yani? Bütün sohbetlerin layıklığa aykırı.
1: Timurtaş Hoca'ya söylemiş. Bütün gece uyumadım, uykusuz kaldım senin bu kasetlerin yüzünden. Görev büyük yerden geldi. Senin sohbetlerini dinledim. Bütün bu sohbetlerin layıklığa aykırı. Adam bunu söyledi. Fakat yüzünde babacan bir tavır vardı diyor Timurtaş Hoca. Dedim ki savcı bey, ben burada bir sanığım, ben haddimi biliyorum. Siz beni sorguya çekmek için beni huzurunuza çağırdınız. Lakin yüzünüzde o kadar babacan bir tavır var ki, o kadar içten konuşuyorsunuz ki. Kendimde bir soru sorma kuvveti buldum. Bana müsaade ederseniz... Size bir soru sorayım.
0: Savcı dedi ki buyur kardeşim sor. Savcı bey ahirete inanıyor musunuz? Yani öldükten sonra dirilmeye inanıyor musunuz? Savcı hiç tereddüt etmedi diyor. Kesinlikle inanıyorum dedi. Kesin inanıyorum, inanıyorum dedi. Zerre kadar tereddüt etmedi. İmanlı bir adam olduğunu anladım. Savcı bey çok güzel söylediniz. Bakın burada en fikiriz. Ama bu
1: cevabınız benim bir sual daha sormamı iktiza ettirdi. Toprağın altına girdiğimizde yahut ahirette mizanın önüne geçtiğimizde Allah Teala Kur'an'ın ayetlerinde bize buyurduğu o hesap yerinde bizi layikliğe göre mi hesaba çekecek Kur'an'a göre mi hesaba çekecek? Hoca savcıya bunu soruyor. Savcı diyor ki ne laikliği orada laiklik işlemez. Kur'an'a göre hesaba çekecek. İşte gördünüz mü savcı bey diyor ben de o Kur'an'ı anlatıyorum işte diyor. Benim laiklikle mayıklıkla işim yok. Ben o Kur'an'ı anlatıyorum. Allah'ın hükümlerini insanlara bildirmeye çalışıyorum. İnsanlar uykuda, evlerine su basmış, az sonra ağzına gelecek, boğulacaklar. Ben uyandırmaya, suratlarına tok- tokat vurmaya çalışıyorum. Benim işim bu. Savcı bana şöyle dedi. Yahu
0: kardeşim, haklısın ama suçlusun. Ya savcı bey, çelişkiye düşüyorsunuz dedim. Bir adam hem haklı hem suçlu nasıl olur ya? Ya haklıdır, ya suçludur. Hem haklı hem suçlu olmaz.
1: Efendiler, savcı ahirete ve hesap yönüne inanan bir adam. Savcı ilmi yeterliliği olmayan bir adam ama iman olan bir adam. Savcı bey hocadan bu suali aldığı zaman deseydi ki, hoca ne sordu ilk? Ahirete öldükten sonra dirilmeye inanıyor musun? Savcı şöyle dese, olabilir de olmayabilirdi. Ne oldu bu savcı? Kafir olur. Kafir olur. Elfazı küfürdendir. Şüpheye götürücü tek kelime adamı kafir eder. Olabilir olur mu? Allah Teala Kur'an'da var diyor mu? Diyor. Peygamber aleyhisselam hadislerinde var ben gittim gördüm diyor mu? Diyor. Şüphe yok. Şüphe duyamazsın.
0: Şüphe götürmez bir kitaptır bu. Şüphe olmaz. Bize diyorlar ki ya hocam. Daha yumuşak sohbetler ya. Çiçeklerden,
1: kuşlardan, böceklerden bahset. Allah'ın yaratışındaki güzellikleri anlat. Kardeşim. Allah'ın yaratışındaki güzellikler ona olan imanımızı arttırır, nuru ziyadeleşir, artar da bu iş bitmez, o başlangıçtır. Bir Allah'ın var olduğunu buradaki herkes biliyor mu? Bilmeseydi zaten buraya gelmezdi. Herkes biliyor ki tek bir Allah var. Tamam da, tamam da bir
0: Allah'ın var olduğunu bilmek yetiyor mu? Hristiyanlar Allah'ın var
1: olduğuna inanıyor mu? İnanıyor. Ama Allah'ı tanımadıkları için üçe çıkarttılar. Yahudiler Allah'ın varlığına yeniliyor Onlar da Allah'ın kudreti eseri olduğunu söylüyorlar. Güneşin, ayın, ışıkların, yıldızların, kuşların, çiçeklerin, böceklerin hepsinin Allah'ın bir sanatı olduğunu söylemiyorlar mı? Söylüyorlar. Ama diyorlar ki o Allah'ın oğlu var. Bak o da Allah'a inanıyor bizden inanıyoruz. Ama nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Kafandaki Allah profili nedir? Doğru bir itikat olmadı mı? Ahkamını bilmedin mi? Yani Allah'ın hükümlerini bilmedin mi? O zaman sapıtırsın. Çiçekler, kuşlar, böcekler seni kurtarmaz. Ne yapacaksın? Nasıl bir Allah'a iman ediyorum? Madem ki yeri, göğü ve ahireti bu Allah yarattı, bu Allah'ın ahkamı nedir? Hükümleri nedir? Hükümleri ne? Eğer bu hükümleri bilmezsen, kuşlar, çiçekler bana yeter dersen, hükümlerden bir tanesini duyduğun anda bir arkadaşından, ya bu bana garip geliyor dersen kafir olursun. Yetiyor mu Allah'ı bilmek? Yetiyor mu kuşların, çiçeklerin, böceklerin yaratıcısının tek bir ilah olduğunu bilmek? Yetmiyor. Bak şimdi adam diyor ki. ya bu faiz, yani şu zamanda
0: da bu faizin haram olması bana biraz garip geliyor. Dikkat buyurun.
1: Allah Teala Kur'an'da faizi haram kıldı mı? Kıldı. Sen ne diyorsun? Bu zamanda da olmaz hocam ya. Yani şunu demiş oluyorsun. Allah Teala isabet edemedi. O zaman için faiz ayetlerini koymuştu. Bu zamanda ne olacağını düşünemedi, faizin bu kadar yaygınlaşacağını düşünemedi. O yüzden artık onun hükmü kalktı. İşte bunu diyen bir adam kafir olur. Bir tek faiz emri. Allah'ın bu hükmünü bilmediğin için aklına yatmadığı, ilmin olmadığı için direkt kafir oldun. El fazla küfürdendir. Geçen internette bir sahne
0: gördüm. 3 tane arkadaş oturmuş. Biri diyor ki kardeşim bize çok para lazım. Diğeri diyor ki ne yapalım banka mı soyalım? Öbürü diyor ki ya kardeşim biz namuslu insanlarız ne banka soyalaması? Bu diyor ki o zaman diyor kredi çekelim banka bizi soysun. Kredi çekelim banka bizi soysun. Nasılsa faiz işliyor. Efendiler faizin haram olduğunu reddeden bir adam dinden çıkar. Bir zaman bir müşterim geldi dükkana şöyle dedi
1: yahu ben bu zamanda da bu faizin haram olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum yani artık her tarafta yaygın bir vaziyette. Bütün dünya faiz sistemiyle geçiniyor. Bizim ülkemiz de buna çok iyi alıştı. Ben faizin alam olduğuna inanmıyorum. Ne oldu bu adam? Kafir oldu. İki defa hacca gitmiş bu adam. Hacca gitmiş. Kafir oldu. Elifazı küfürden. Hacı abi biraz hatırım varsa Allah için senden rica ediyorum. Sözünü geri al, tövbe et. Elifazı ı küfüre girdin. Bu dinden çıkartacak olan bir sözdür. Rica ediyorum. Allah'ın açık hükümlerini, peygamberin açık emirlerini reddettiğimiz anda dinden çıkıyoruz.
0: Sen az önce bunu yaptın. Ya öyle şey olur mu?
1: Kardeşim, senin işin para kazanmak. Sen tüccarsın. Sen nasıl para kazanılır bilirsin. Benim işim de dini anlatmaktır. Ben bu dini bilirim. Sen para kazanma konusunda ustasın. Ben sana para kazanma konusunda akıl veriyor muyum? Vermiyorum. Sen de müsaade et de bu işi ben bileyim. Bana akıl verme. Bu işin hükmü budur. Bu İslam dininde bu işin hükmü budur. Sapıtma, geri adım at, kibirlenme. Kafir olarak
0: gitmek var. Allah muhafaza. Bir tek hüküm efendiler. Tek bir hüküm.
1: Allah'ımızın bunun gibi binlerce hükmü var. İlmimiz yetmezse, yani hayatımızın bir müddetini, kısa bir müddetini, küçük bir anını ilim öğrenmeye vermezsek ve bu hükümleri öğrenemezsek, kuşlar, çiçekler, böcekler bizi kurtarmaz. <gülüyor> Adam namaz kılıyor, her secdeye vardığında tişört giymiş, kısa tişört, aklet yok içinde. Her secdeye vardığında tişört açılıyor, belli
0: görünüyor. Mesih İmamlarımız ne diyor? Herhangi
1: bir rükünde mahrem yerinden ufak bir yer görünen bir kişinin namazı fasittir. Fasit bozulmuş demektir. Ama bak bu adam beş vakit namaz kılıyor. İslam'ın hükümlerini bilmediği için namaz kıldığını düşünüyor. Ama hakikatte namazı kabul değil. Ahirette mizanın önüne bir gidecek bir bakacak deftere. bir ben namaz kıldım. Nerede bu namazlar? O kadar namaz kıldım ben sana. Kulum sen kıldığını zannettin. Hükümlerimi bilmediğin için... Sırtın açık bir şekilde namaz kıldın. Neye benzer? Kadının açık başta namaz kılmasına benzer. Şimdi sapık bir grup ne diyor? Efendim açık başla da namaz kılabilirsiniz. Kılabilirsiniz. Problem yok. Yeter ki evinizde tek başına olun. Ey kadınlar. Problem yok. Açık başta namaz olmaz. Saçlarının bir kısmı görünsün o
0: namaz fasittir. Fasittir. Yanında erkek yok hocam.
1: Sadece Allah'la... Efendiler... Her şeyin bir kuralı var İslam'da. Bütün bunları ayetler, hadisler ve İslam alimleri tasdip etmiş. Açık hiçbir kapı yok. Hiçbir açık kapı bulamazsın İslam'da. Hepsi tasdip edilmiş. Ne yapacaksın? Uyuyacaksın. Bu kurallara uydun mu kimse seni bozamaz. Hadise bundan ibarettir. Bu kurallara uymadın mı? Kendi kafana göre hareket ettin mi? O zaman bozuk ruhlu bir adam olursun. Kendi kafasına göre, kendi şeriatına göre, kendi kafasındaki sekiz on mezhebe göre... Ameleden eden sapık bir adam gibi olursun. 2000 yılında Umre'ye gittim. Bozuk ruhlu bir adamdan bahsedeyim. Umre'deki grubumuzda bir genç arkadaşla beraber Kabe'ye gittik. Tavafımızı yaptık. Karnımız acıktı. Hacım dedi hadi dışarıya çıkalım bir yemek yiyelim. Tamam dedi. Dışarıya
0: çıktık. Oradan bir yerden bir şeyler aldık. Geçtik banka oturduk.
1: Önümüzden arabalar geçiyor. Biz de yemek yiyoruz. Arabalar geçerken önümüzden... Bu kardeş bana şöyle dedi, ya hacım dedi, bir kaza olsa da izlesek. Kabe'den yeni çıkmışız, ibadet yaptık, orada oturuyoruz, adam şunu istiyor, bir kaza olsa da izlesek. Yani arabalar önümüzden geçiyor ya, biri de vursun, bir heyecan olsun, bir aksin olsun, bir kaos ortamı oluşsun, biz de izleyelim. Burada hastalıklı bir ruh hali söz konusu, hasta. Bu adamın önünde iki tane seçenek var. Ya psikoloğa gidecek, her seansa yüz lira para verecek. Ya da bir sadığın yanına gidecek, her sohbete bir lira para vermeyecek. Birkaç hafta içinde ruhundaki hastalığın teşhisi konulacak ve düzeltmenin yoluna bakacak. İki seçeneği var. Bu adamın yardıma ihtiyacı var. Neden? Çünkü kaosu kim ister? Şeytan ister. Kavgayı, gürültüyü, cinayeti, kazayı kim ister? Şeytan ister. Açlığı, berduşluğu, depremi zelzeleği kim ister? Şeytan ister. İnsanlar bir umutsuzluğa kapasın. Allah'tan yardım istemesin. Allah'ı unutsunlar. Mesela Stalin Rusya'da egemenliği devraldıktan sonra, komünizmi getirdikten sonra yaptığı ilk iş neydi? İlk iş, bütün çiftçilerin elindeki buğdayların tamamını el koymak, vergi olarak. Vergi olarak bütün hükümetler bir kısmına el koyuyor. Bu ne yaptı? Tamamını el koydu. Biz ne yiyeceğiz? Ne yaparsanız yapın. Amaç ne? Allah'a olan inançlarını yani Hristiyanlıklarını kırmak. Allah diye bir şey yoktur. Komünizm vardır. Bütün insanlar eşittir. Zengin fakir yoktur. Komünizm bu demektir. Şeytanın da amacı işte budur. Allah diye bir şey yoktur. Aşağı hareketler. İnsanlar birbirine girsin, kalga gürültü harinde olsunlar. Kimse imandan, Allah'tan, ona sığınmaktan bahsetmesin. Deprem olduğu zaman desinler ki fay oldu, çay oldu. Kimse Allah'tan bahsetmesin. Her şeyi ilmi bir noktaya bir bilim noktasına çevirsinler. Allah'ın böyle bir şey yapmaya kudreti olduğundan kimse bahsetmesin. Herkes onu unutsun. Şeytanın gayesi amacı budur. Ama Allah Teala bütün bu fiillerin bu olayların kendi kudretiyle yerine geldiğini bize beğen buyurur. Onun bilgisi olmadan bir yaprak dahi yere düşmez. Deprem oldu. Nasıl oldu? Fay sallandı. Fay koptu. Ya ayet diyor ki, onun bilgisi olmadan... Bir yaprak dahi yere düşmez. Bu yeryüzünde gördüğünüz en ufak bir rüzgar, en ufak bir koku bile onun işaretidir. Onun işidir. O yapmıştır. Kendi kendine hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla bu bize tokat atıp öğretici olan ilimleri öğrenmedikçe tehlikedeyiz. İnce bir ip üstünde cambazlık yapan adamlar gibiyiz. Niye ince bir ip üstünde girelim ki kardeşim? Öğrenelim şu dinimizi. Geniş bir asfaltta yürüydüm sağ salimi ya. Yok ben cambazlık yapacağım. Heyecanı, aksiyonu seviyorum hocam.
0: Kardeşim riske girme. Garantici ol, sağlamcı ol. Küçük bir giriz yapacaktım. Tutturamadık herhalde.
1: Uzadı, hakkınızı helal edin. Sözlere devam ediyorum. kişiyi kafir eden sözler meselesinde birinci madde. Allah'a iman meselesinde insanı küfre götüren haller. Büyük bir çoğunluğunu açıklamıştım. Kalan yerden devam
0: edeyim. Bu akşam bunu bitireceğiz inşallah. Bir madde şu.
1: Gaybı bildiğini iddia etmek. İnsanların içinde bir tane adam çıksa dese ki bir yıl sonra başımıza şu gelecek. Bu adam ne oluyor İslam'a göre? Kafir. Çünkü Kur'an diyor ki gaybı ancak Allah bilir.
0: Dilediğine bildirir.
1: Diledikleri kim? Peygamberler, veliler ve alimler. Cambazlar değil. Düğümlere üfleyen cinciler, büyücüler değil. Halk arasında
0: bir söz vardır. Hocam bir cinciye gittik. Bir eşyamız kaybolmuştu. Cinci bize dedi ki şurada, şurada, şurada. Şu adam çalmış, şu akrabanız.
1: Gittik ve o adama baskı yaptık hakikaten de oymuş. Bu kayıp mıdır hocam? Bu gayb değildir, bu kayıptır. Kayıp, kayıp. Gayb ikiye ayrılır. Bir kayıp, iki gayip. Kayıp, bulunduğun zamanda yahut geçmiş zamanda kaybolmuş olan bir nesneyi, göremediğin bir nesnenin başka bir yerde, nerede olduğunu yahut kimin aldığını başka birisinin görmesi durumudur. Buna kayıp denir. Kayıp bilinebilir mi? Bilinebilir. Gayb ne demektir hocam? Gayb, gelecekte bir dakika sonra olacak olan şeyi bilmek demektir. İşte bunu kimse bilemez. Mesela bu cinci bu kaybı nasıl biliyor? Cinleri var. O olay olduğu esnada o ortamda bulunan cinlerle bunun cinleri diyaloğa geçiyor. Eğer o cinler o olayı görmüşlerse diyorlar ki falanca bir adam geldi şuraya götürdü biz gördük. Bu cinlere söylüyor bu cinler de geliyor. O cin işiyle uğraşan bedbaht adama cehennemlik adama meseleyi anlatıyor. Cinlerle uğraşanın yeri cehennemdir. Efendimiz Aleyhisselam yasaklamıştır. Adam da diyor ki buradadır. Onlar da gidiyorlar, buluyorlar. Sonra bunların bir kademe ilerleri var. Geleceğinden haber veriyor, kişinin geleceğinden. Bir sene sonra senin başına şu gelecek, diyor. Buna nedir? Gaybi bilgi, gaybı bildiğini iddia ediyor. Bu adam kafirdir. Neden? Çünkü bir dakika sonra aramızdan hiç kimse başına ne geleceğini bilmiyor ve bilemez. Ömrünün sonuna kadar da bilemeyecek. Bu Allah'ın hükmüdür. Değişmez. Efendimiz Aleyhisselam, hizmetçi kadınlar düğün esnasında def çalıp şarkı söylüyorlardı. Peygamberimiz de orada dinliyordu. Kadınlardan bir tanesi şarkı sözleri içinde bir şiirinde şöyle dedi. Aramızda yarını bilen bir peygamber vardır. Efendimize ne buyuruyor? Aramızda
0: yarını bilen bir peygamber vardır. Sultanımız Aleyhisselam şöyle dedi. Dur, dur dedi. Ben yarın başıma ne geleceğini bilemem. Ben Allah'ın bir kuluyum. Ancak Allah bildirirse bilirim. İşte kayıp budur. Allah bir kula bildirirse ancak o zaman bilebilir.
1: Ben bilirim diyen kafir olur. Bir örnek daha vereyim peygamberimden. Medine'ye ilk gittiği sıralarda devesi kusufa kayboldu Efendimiz Aleyhisselam. Bu ise geleceğe dair bir bilgi değildir. Bu kayıptır, kayıp. Bak şimdi. Peygamberimizin devesi kayboldu. Münafıklar dediler ki bu nasıl peygamber ya? Devesi kayboldu, daha devesini bulamıyor. Ashabın kulağına gitti, sahabe üzüldü.
0: Efendimiz
1: Aleyhisselam'a gittiler. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, Yahudiler, münafıklar diyorlar ki devesi kayboldu, devesini bulamıyor, bu nasıl peygamberdir? Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ben gaybı bilemem. gaybı ancak Allah bilir. Ancak şimdi kardeşim Cebrail bana geldi. Devemin şurada bağlı olduğunu söyledi. Gidin ve onu oradan alın. Allah Teala Cebrail'i gönderiyor ve devesinin nerede olduğunu bildiriyor mu bildirmiyor mu? Bildiriyor. Sahabe gidiyor bir görüyor deve orada. Dünyalar o sahabelerin oluyor. Direkt Efendimiz'e gelmiyorlar. Yahudilerin önünden geçiyorlar. Peygamberimiz devenin nerede olduğunu bize söyledi. Cebrail ona bildirdi. Diyorlar. İşte gayb böyle bir şeydir. Adam derse ki ben biliyorum kafirdir. Mesela. Geçen bir kardeşim söyledi. Ya hocam dedi bir takvim varmış kıyamet kopacakmış. Onlara göre bu senenin Aralık ayında kıyamet kopacakmış hocam. E dedim daha gün var mı? 15 günümüz daha var hocam dedi. Şimdi bir adam şaka ile ya olabilir mi acaba? Acaba 15 gün sonra kıyamet kopabilir mi? Dese, bunu dile dökse ne olur bu adam? Fazla küfürdendir, kafir olur. Olabilir mi böyle bir şey? Senin peygamberin bütün kıyamet alametlerini 1500 sene önce hadislerinde zikretmiştir. Çünkü onu Allah bildirmiştir. Bir tane söyleyeyim, bir tane hadis söyleyeceğim. Bir girersem çıkamam şimdi. Tek bir hadis söylüyorum. Kıyametin son alameti güneşin batıdan doğmasıdır. Güneş batıdan doğduktan sonra dünya 120 sene daha yaşayacaktır. <gülüyor> Dikkat buyurun. En son alamet neymiş? Daha yecüc mevcut gelecek, yerden dağ betül arz çıkacak, Kabe yıkılacak, çok büyük bir sis her tarafı kaplayacak. Tonlu alamet var. Bunlar büyük alametlerden. Ama en son alamet nedir? En son alamet. En son alamet imtihanın bittiği andır. Yani güneşin her gün doğduğu yerden doğmaması tam tersi yerde doğması. Batıdan doğmasıdır. Bir sabah kalktın. Bir baktın güneş batıdan doğdu. İmtihan bitti. Tövbe etsen geçerli değildir artık. Kafirler bile o gün ne yapacaklar? Bir bakacaklar. Aa güneş batıdan doğdu. Müslümanların peygamberi böyle söylemişti. Biz onun sözlerini okumuştuk ve alay etmiştik. Demek ki doğruymuş. Tövbe ediyoruz Allah'ım. Taptığımız putlardan geri dönüyoruz Allah'ım. Dedikleri zaman geçerli olacak mı? Bitti. Bitti alameti gördün. En büyük alamet olan güneşin batıdan doğmasını gördüm. Konumuzla alakalı boyuta geçeyim. Batıdan doğduktan sonra dünyada ne kadar sene yaşanacak? 120 sene. Efendimiz Aleyhisselam'ın tespit edilir.
0: Şimdi güneş batıdan doğdu mu? Doğmadı.
1: Yecüc mecüc geldi mi? Gelmedi. Dabbetül Ars çıktı mı? Çıkmadı. Kabe yıkıldı mı? Yıkılmadı. Mehdi, Hazreti Mehdi geldi mi? Yok. Hazreti İsa nezul etti mi? Yok. Mesih deccal geldi mi? Ümmetim hakkında en korktuğum fitne deccal fitnesidir. Sapık bir grup da şöyle der. Deccal diye bir şey yoktur. Bu işte komünizmdir, ateizmdir. Bir akımdır. Deccal diye bir zat, bir varlık gelmeyecektir. Bu sapık fırka Hazreti Mehdi'nin geleceğine iman etmiştir. Hazreti İsa'nın nüzul edeceğine ineceğine iman etmiştir. Ama deccal hadislerinde geçen deccal kelimesine iman etmez. Şöyle der, yok o bir insan değildir. O bir gruptur. Bir akımdır. Komünizm, ateizm, faşizm gibi bir akımdır. İnsan değildir.
0: Böyle sapık bir grup var. Diğer ikisinde iman ediyor. Deccal'ın insan olduğuna iman etmiyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Deccal da sizin gibi yer ve uyur.
1: Komünizm yer ve uyur mu? Nereden geliyor bu sapık düşünce de? Çünkü hadis okumuyorlar. Peygamberin sözlerini okumadığın ve öğrenmediğin zaman, yani özetle bu dini en iyi bilen ve en iyi yaşayan insanı tanımadığın zaman sapıtırsın.
0: Olay budur. Yok. Şunun takvimi
1: yok. Bunun takvimi yok. Kıyamet gelecekmiş. Bu sapıklıklara itibar etmeyin. Böyle tereddütle konuşan insanlara da hemen peygamberimin hadisini söyleyin. Yarın doğsak güneş batıdan, daha yüz yirmi sene vaktimiz var kardeşim. Korkma. Hiç korkma. Ama şundan kork. Güneşi gördüğün anda artık imtihan bitti. Daha tövbe edemezsin. İşte bundan kork. Gaybı bildiğini iddia
0: etmek küfürdür. Allah bizi korusun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. bir başka sözde alimlerimiz şöyle diyor
1: karısı veya başka birisi için onun hakkından Allah bile gelemez ben nasıl geleyim demek kafirden sözlerden şimdi karı koca evliliklerinde cicim geçtikten sonra kavgalara başlar nizamidir bu en insanların en kıymetlilerinden Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma anımız bile bu kavgaları görmüşse biz muhakkak gördük kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar da muhakkak görecektir. Bu hanım karı koca kavgaları olacak. Ama karı koca kavgaları olması esnasında şeytan boş durmuyor. Su uyur düşman uyumaz. Ne yapıyor bu? Kadın veya kocanın ağzından o anda kafir edecek sözleri çıkarttırmaya çalışıyor. Ki nikahı düşürsün. Birleşmeler zina olsun. Ne diyor şimdi bu adam? Öfkelenmiş. Karısına
0: diyor ki. Onun hakkından Allah bile gelemez. Yani benim hanımım o kadar kötü ahlaklı
1: bir kadın ki Allah bile onu düzeltemez. Yani burada Allah'a ne izafetti etti? Acizlik. Bir adam Allah Teala'ya acizlik izafettiği ettiği zaman kafir olur. Çünkü Allah kudretlilerin en kudretlisidir. Güçlüyüm diyenlerin en güçlüsüdür. Yaratıcıdır. Yapıcı değil, yaratıcı. Yoktan var edicidir. Sen yoktan var ediciye bunu yapmaya gücü yetmez diyemezsin. Dediğin anda dinden çıkıyor.
0: Başka bir söz. Allah'ım bana
1: rahmetini vermek hususunda cimrilik etme. Demek. Bak bak şimdi dua ediyor adam. Masum bir dua gibi görünüyor. Allah'ım bana rahmetini vermek hususunda cimrilik etme. Kime cimri diyor bu? Allah'a cimri diyor. Sözüm ona. Yani Allah'tan az bir şey istemiyor, çok istiyor. Yani Allah'a yüceltiyor. Ama hakikatte Allah'a diyor ki bana karşı cimrilik etme. Yani sen kullarından bazısına karşı cimrilik ediyorsun. Bana etme. Allah'a cimri demenin yumuşatılmış tabiri. Bir kul Allah'a cimri diyemez. Allah'a cimri diyenler, Allah'a fakir diyenler Yahudilerdir. Ebu Bekir Sıddık'a ne dedi Yahudilerin alimi? Allah fakirdir, biz zenginiz. <gülüyor> Hemen peşinden Allah Teala ayet Kerime'yi gönderdi. Biz zenginiz Allah fakirdir diyenleri Allah işitti. Vallahu ganiyun ve entum fukara. Allah zengindir, siz fakirsiniz. Siz fakirsiniz. Burada adam diyor ki Allah'ım bana verirken kısma. Cimrilik etme. Adam duayı yaparken Allah'ım bana bol ver diyebilir. Allah'ım bana rahmet hazineni bolca aktar diyebilir. Kütüb-i sittede bir hadis geçer. Çok keyifli bir hadistir. Çok hoşuma gider. Efendimiz Aleyhisselam Eyyub Aleyhisselam'dan bahseder. Allah Teala Eyyub Peygamber'e gökten altından çekirgeler yağdırdı diyor hadiste. Eyyub Nebi de elbisesinin önünü açtı. Ve altından çekirgeleri elbisesine doldurmaya başladı. Allah Teala nida etti Eyyub Aleyhisselam'a. Dedi ki ya Eyyub ben sana ahirette sonsuz nimetleri hazırlamışken. Sen bu geçici dünya nimetleriyle ne edersin?
0: Bak şimdi Eyyub Aleyhisselam'ın sözüne bak. Efendimiz Aleyhisselam bunu
1: söylerken yüzü gülüyor. Diyor ki Eyyub Aleyhisselam, Ya Rabbi, bana verdiğin nimetlerin konusunda istememezlik yapamam ki. Ya ben istemiyorum Allah'ım demiyor bak. Nimet yağdırıyor Allah Teala, ben de toplayabildiğim kadar toplarım diyor. Bu çok güzel bir edeptir. Yani istemek serbest mi? İstemek serbest. İstemek serbest de Allah'a cimni demek
0: küfür alameti. Allah bizi korusun.
1: Hak Azze ve celle. Başka sözde şöyle diyorlar alimlerimiz. Herhangi bir şey için Allah'ın hiç işi kalmamış da bunun gibi şeyleri mi yaratıyor demek. Mesela dünyamızda karşılaştığımız bazı şeylere garipçe bakabiliriz. Ya bunun ne işi var
0: burada? Acaba bunun yaratılışındaki hikmet ne?
1: Diyebiliriz. Ancak bir Müslüman şunu çok iyi bilir. Allah Teala boş hiçbir şey yaratmamıştır. Bu dünyada gördüğün ve yarın öbür gün karşına çıkacak olan hiçbir şey boş olarak yaratılmamıştır. Muhakkak biri birini tetikler. Zincirleme olarak hepsi birbirini etki eder. Allah boş iş yapmaz. Çünkü Allah Teala boş işlerle uğraşan kulları sevmez. Boş işlerle uğraşan kulları sevmeyen Allah boş iş yapar mı? Bir
0: kimsenin, Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Boş işlerle uğraşmayı terk
1: etmesi Müslümanların güzelliğindendir. Allah'ın bir kulunu sevmesinin işareti o kulun boş işlerden uzak kalmasıdır. Malayani işler, dünya ve ahiretine faydalı olmayan işler, boş işler.
0: Bu sefer Allah onu sevmez. Şimdi buradaki sözde diyor ki hiç işi kalmamış bir de bu dikenle uğraşacak. Bu dikenin ne hikmeti var ya diken bu. Gül dikenden çıkıyor. Diken gülü koruyor. Boş olur mu? Allah boş yaratır mı?
1: Bu sellerin ne hikmeti var? Bu sel niye oluyor? Yağmur yağdasın, toprağın tam doyduğu anda Allah Teala yağmuru kessin. Madem gücü var ya, ateist mantığıdır. Allah Teala bir kavim azmadıkça ona bela vermeyeceğini vaat ediyor. Bir kavim azmadıkça ona sallamayacağını vaat ediyor. Bir belde sallanıyorsa muhakkak o kavim azmıştır. O kavim bela istiyor demektir. itaat etmiyor demektir. İtaat etmediği zaman Allah musibet verir. Bu bağısına sel olur. Bağısına deprem olur. Bağısına elgin o kasırgası olur. Kasırga olur. Değişir. Dünyanın her tarafında değişir. Ama veren Allah'tır.
0: Başka bir sözde şöyle diyorlar. Bir fakirin
1: Allah falan... Kuluna şu, şu kadar zenginlik veriyor. Allah falan kuluna şu kadar zenginlik veriyor. Bana ise az veriyor.
0: Böyle adalet olur mu? Demesi. Bak, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, benden, şehitlerden ve alimlerden sonra cennete ilk girecek olanlar fakirlerdir.
1: Fakirler ümmetimin zenginlerinden 500 sene önce cennete girenler. Bu da başka bir hadistendir. 500 senede demektir. Ahiretin yarım günü demektir. Ama hangi fakir? Fakirlerin tamamı değil. Bunu diyen fakir var mı yok mu? Ya olmaz mı? Ne fakirler var? Gece gündüz zenginlere beddua ediyor. Komünizm mantığında. Herkes eşit olsun. Zengin fakir olmasın. Herkes eşit olsun. Bu mantık komünizm mantığıdır. Eşitlik istiyor. Ama bu adalet değildir. Adalet, Allah'ın kimisine fazla vermesi, kimisine az vermesidir. Seçimi Allah yapar. Kimini zenginlikle seçer, imtihan eder. Kimini fakirlikle seçer, fakirlikle imtihan eder. Fakirin burada şunu demeye hakkı yoktur. Karşı komşuma verdikçe veriyor, dördüncü arabayı aldı, beş tane dükkanı var. Bana cimrilik ediyor Allah. Bunu diyen kafirdir. Bırak cennete girmeyi, cehennemden çıkamaz. Dikkat buyurun. Bir adam ne kadar günahkar olursa olsun, elfaz-ı küfürden birini söylemezse, yani kâfir olarak ahirete gitmezse, Eninde sonunda ne kadar yanarsa yansın cennete gider. İmanla giden kesin cennete gider. Ancak bir adam bu sözlerden bir tanesini söylerse namazlarında hiçbir sekte olmasa bile cehenneme gider. Ve geri dönmecesine değil, Hristiyanlarla, Yahudilerle, Hamanla, Firavunla yatar. Çıkmamacasına. Çünkü küfürle beraber cehenneme gitmek demek cehennemin ikinci ve daha sonraki mertebelerine gitmek demektir. Müslümanlar cehennemin
0: hangi tabakasında yanacak? Birinci tabaka. Ümmetim
1: cehennemin birinci tabakasında yanacaktır. Günahlarının cezasını çektikten sonra cennete gireceklerdir. İkinci tabakaya giden bir daha çıkamıyor artık. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cehennem 7 tabaka, cennet 8 tabakadır. 8 rütbedir. İkinci mertebeden aşağısına giden cehennemde çıkabiliyor mu bir daha? Çıkam- müebbet çıkamıyor mu? Sonu yok. Ebedi olarak cehennemde kalır. İşte bunu söyleyen bir kafir nerededir? Birinci tabakada değildir. Aşağıdadır. Allah etrafımızdaki fakir fukaraya ilim versin. Bak mal versin demiyorum. Çok malı olan adam var ki kafir gidiyor. Çünkü ilmi yok. İlim versin ki ilim maldan hayırlıdır. Mal korunmak zorundadır ama ilim seni kafir gitmekten korur. İlim seni Allahsız gitmekten, imansız gitmekten korur. İlim maldan üstündür. Allah bize ilim versin ki imanımızı
0: kurtaralım inşallah. Amin. Başka bir sözde şöyle diyor. Bak bu da bazı bizim sapık anlodlardan işittim bunu. Ben sevap ve azaptan beriyim.
1: Yani Allah beni o kadar seviyor ki. Sevap ve azaptan beriyim. Beri ne demek? Gerideyim. Benim için sevap ya da azap diye bir şey söz konusu değil. Benim defterlerim yok. Cennete gideceğim kesin demektir. Bu küfür sözü. Bunu diyen bir adam kafir olur. Efendimiz Aleyhisselam bile bu sözü söylememesine rağmen. Cennetle müjdelenmiş on tane insan. Aşerî mübeşere ne demektir hadislerde? On müjderiden bahseder Efendimiz Aleyhisselam. Daha yaşıyorken cennetle müjdelediği on tane sahabeydir. Bu adamlardan herhangi bir tanesi bu sözü söyledi mi? Ben sevap ya da azaptan beriyim. Dedi mi? Demedi. Senin neyin var ki? Ne delilin var ki senin? Sen ben sevapla azaptan beriyim diyorsun. Hepimiz gibi sen de hesap vereceksin. Sen de tartıya geçeceksin. Sevabın ve günahın tartılacak. Günahın fazla gelirse imanla gitmişsen cehenneme gideceksin. Oradan dönüşü yine cennete olacak.
0: Bu söz de küfür sözlerinden bir tanesidir
1: alacaklı olduğu kimseye eğer ahirette Allah hak ve adaletle hüküm verirse senden hakkını senden hakkımı alırım demek. Bak şimdi söze bak. Bir adamın bir adama borcu var. Alacaklı o adama gidiyor. Diyor ki: "Eğer ahirette Allah hak ile hüküm verirse, adaletle hükmederse ben ahirette senden alacağımı alırım." Ederse, yaparsa Şüphe kelimesi kullandı. Yani Allah'ın ahirette adaletle hükmedip etmeyeceğine dair şüphe kelimesi kullandı. Allah el adlıdır. Adaletle hükmeder. Ve hesabı çabuk görendir. Sen bunu bilmene rağmen diyorsun ki eğer o Allah adalet sahibi ise ahirette ben bu hakkımı senden alırım. Sahibisi olur mu? O Allah adalet sahibi o adama şöyle diyebilirsin ancak. Ahirette ben bu hakkımı senden alacağım. Allah vaat ediyor. Farkları bölüştüreceğini ve adaleti sağlayacağını vaat etti. Ben de iman ettim. Senden bu dünyada alamadığım hakkımı ahirette alacağım. Diyeceksin. Şüphe kelimesi kullandığın anda kafir oluyorsun. Allah muhafazat.
0: Bir başka söz. Ölenlerin
1: ruhunun başka birisine girdiğini söylemek. Tenasuh nazariyesine inanmak. Tenasuh ne demektir? Ruh göçü. Şimdi bu benim üçüncü bedenim. E ee, daha önce ben profesördüm. Rüyamda gördüm. Diyen bir adam ne olur? Kafir olur. Tenasül nazariyesidir bu. Bir felsefedir. Hindular inanırlar. Şimdi ben fakirim. Öleceğim. Bir dahaki bedenimde zengin olarak kesin zengin olarak geleceğim. Çünkü bu bir döngüdür. Bir fakir olacağım bir zengin olacağım. Bir fakir olacağım bir zengin olacağım. Şimdi fakirim ama hiç üzülmüyorum. Çünkü öldükten sonra ruhumun gireceği beden zengin bir beden olacak. Diyen bir adam, Kur'an'ın reddetmiş olduğu geri dönüşe inanmış demektir. Halbuki Kur'an diyor ki, onlar cehennem azabını gördüklerinde diyecekler ki, Ya Rabbi bizi tekrar geri döndür. Tekrar geri döndür, devamlı olarak sana ibadet edelim. Bir daha sapkınlardan ve dalalete gidenlerin yolundan gitmeyelim, söz veriyoruz. Ama hayır
0: onlara bu hak bir daha verilmeyecektir. Bu gittikten sonra geri gelişin olmadığının delillerindendir. Çok delili vardır.
1: Efendiler, bir hakkımız var. Tek atışlık hakkımız var. Allah Teala ezelde söz vermiş olan ruhumuzu şu andaki bedenimizin içine üfledi. İkisini birleştirdi. Tek atınlık hakkımız var. Kimimiz 30 yaşayacağız, kimimiz 20, kimimiz 70. Bu tek atınlık barutu çok dikkatli kullanmamız lazım. Bu barutu, bu hedefi 12'de bulmamız lazım. İkinci bir şansımız yok. Son nefesimize kadar dünya işlerimiz için çalışırken ahiret işleri için ilim tahsili yapacağız. Günümüzün ufak bir bölümünü ilme ayıracağız. Ki ebedi hayatı kurtaralım. Bu tek atımlık barutu sağlam bir şekilde kullanırsak bir iznle Allah'ın bize Kur'an'da vaat ettiği, peygamberimizin gittim gördüm dediği, o cennetleri Rabbimiz'e nasip eder. Amin amin. Bir iki söz kaldı kapatacağım. <gülüyor> bir başka sözle şöyle diyor alimlerimiz. Allah'ın ruhunun herhangi bir kimseye hulul ettiğini, girdiğini söylemek. Şimdi sapkın gruplardan bazıları ne der? Önce
0: şeyhlerine Mehdi oldu derler.
1: İlk rütbe bir şeyhin ilk rütbesi Eğer dalalet yolundaysa şeyhimiz Mehdi oldu derler. Sonraki rütbe nedir? Sonraki rütbe peygamber oldu. Şu anda ülkemizde Mehdi olduğunu iddia eden bir grup var. Bir de peygamber olduğunu iddia eden bir grup var. Bunlar bu sapık gruplara, sapık noktalara erişmişler. Bu orada orada bitiyor mu? Hayır bitmez. Bunun üstü de var. Bir üstü Allah'ın ruhu şeyhimizin ruhuna hulul etti. Şeyhimizin bedenine hulul etti. Şeyhimizin yüzünde biz Allah'ı görüyoruz. Haşa ve kella. Bu sapıklığın en üst mertebesidir. Şiilerden bir grupsa, Şiiler 20 parçadır. 20 farklı mezheptir. Bir grupta şöyle derler. Allah'ın nuru, Allah'ın cemali, Hazreti Ali'nin yüzüne tecelli etmiştir. Allah, Hazreti Ali'nin bedenine hulul etmiştir
0: derler. Bunları diyenler kafirdirler. Küfre girmişlerdir. Tövbe
1: edip İslam'a dönmeleri gerekmektedir. Ülkemizde bunu söyleyenler çok azdır. Ama daha zayıf ihtimali daha yüksek ihtimale çevirirler. Mesela günümüzde ne kadar şey olursa olsun, ne kadar halim olursa olsun Hazreti Ali'nin mertebesine erişebilir mi? Erişemez. İhtimal yok. Çünkü sahabe.
0: Atının burnundaki toz zerresi bile etmez. Toz zerresi bile. İki insanı temsil veriyor İslam alimleri. Abdullah bin Mübareğe'ye soruyorlar. Ey büyük alim, Hazreti Muaviye mi daha
1: üstündür? Yoksa halifeliği aynen dedesi Ömer bin Hattab gibi olan Ömer bin Abdülaziz mi daha üstündür? Ömer bin Abdülaziz çok büyük halifelerdendir. Öyle büyük bir halifedir ki onun devrinde on yıl zenginler zekat verecek fakir bulamadı. Allah öyle bir bolluk verdi ona. On yıl zekat verecek fakir yok. Zenginlerin de malının zekatını vermek farz. Mecbursun vermeye ama fakir yok. Başka ülkelerdeki Müslümanlara haberler yolluyorlar. Fakir var mı? Paramızı verelim. Böyle bir halife. Mübarek diyorlar ki hangisi üstü? Birisi Hazreti Muaviye, Efendimiz Aleyhisselam'ın vahiy katibi, valisi. Birisi Ömer bin Abdülaziz. Tabi'in döneminin büyük velilerinden ve halifelerinden. Mübarek diyor ki Ömer bin Abdülaziz çok hayırlı bir insandır. Ancak Hazreti Muaviye Efendimiz Aleyhisselam'ı görmüştür. Ömer bin Abdülaziz Hazreti Muaviye'nin atının burnundaki toz zerresi etmez. Bakın arada çok fark yok. Birisi peygamberimiz zamanında yaşıyor. Birisi o dönemden bir dönem sonra yani Tabi'in dönemi. Arada kırk sene 30 sene fark var. Atının burnundaki toz zerresi etmez diyor. Şimdi Şiilerin sapık grubu diyor ki Hazreti Ali Efendimiz'e Allah hulul etmiştir. Ondan görünür bize. Ülkemizdeki bazı sapıklar da diyor ki bizim şeyhimize Allah hulul
0: etmiştir. Allah Teala hidayet etsin inşallah.
1: Allah'ın bu sapıklıktan kurtarsın inşallah. Bilmeden elfazı küfürü işliyorlar. Kafir olarak hizmet yapıyorlar. Bu adamlar da bizim gibi namaz kılıyor. Bu adamlar da bizim gibi her hafta toplanıyor. Bu adamlar da bizim gibi ayet okuyor, hadis okuyor. Ama şeyhine Allah'ın cemali diyor. Allah'ın tecelli ettiği, hulul ettiği zat diyor. Rasul diyor şeyhine. Adam sohbete girsen baksana ayet okur, hadis okur. Bu da Müslüman dersin. Ya böyle Müslüman olur mu? Ulemaımız bizi boşuna ikaz etmiyor. Binlerce yılda bu sözleri toplamıştır. Kitaplara birleştirmiştir. Bunu bilmeyen adam kafir gider haber olmaz.
0: Son sözünü zikredeyim.
1: Ben Allah'ı uyanık iken gördüm. Allah'tan şifahen emir aldım, alıyorum demek küfürdür. Şimdi bir adam dese ki ben Allah'ı baş gözümle gördüm, Rabbimi gördüm. Bu adama ne ol? Kafir olur. Çünkü Allah Teala Kur'an'da diyor ki gözler onu göremez. O gözlerle görür. Hiçbir göz onu göremez. Bu dünyada gözlerimiz ne kadar kalitede olursa olsun, teknolojimiz ne kadar ileri derecede olursa olsun Allah'ı göremeyiz. Hiç boşuna ümitlenmeyin. Kim diyorsa ki
0: ben gördüm sahtekardır. O gözleri görür.
1: O gözleri görür. Hocam Efendimiz Aleyhisselam'ın görmesi nasıldır? <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam bu dünyada görmedi. Dünyayı terk etti. Yedi kat miracı geçti ve Rabbimi bir nur olarak gördüm buyurdu. Bir nur olarak gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Sahabe sordu gördün mü ey Allah Resulü? Rabbimi bir nur olarak gördüm. Böyle buyurdu. Alimlerimiz diyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın gözü, gördü, görüşü dünya gözüyle değildi. Ahiret gözüyleydi. Delili yine onun hadisindendir. Ey Allah'ın Resulü! Cennette Rabbimizi görebilecek miyiz? Sultanımız ne buyurdu? Aynen şu dolmayı gördüğünüz gibi cennette de Rabbimizi böyle apaçık göreceksiniz. Apaçık göreceksiniz. Dikkat buyurun. Bu hadisten... Rabbimiz bir dolunaya benzer manasını algılamayın. Sapıkça bir algılamadır. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Muhalefetun lil havadiyiz. Efendimiz Aleyhisselam burada görüşümüzün açıklığını temsilen ayı örnek veriyor. Ayı dolunay şeklinde biz nasıl rahat görüyoruz? Net. Bir ay var, var. Bir adam gelse dese ki ay diye bir şey yok. Sen bir yanılgı içindesin. Dese bu adama tokadı basar mısın basmaz mısın? Sapık mısın kardeşim? Görmüyor musun? Dolunay var orada. Aynen böyle net bir şekilde göreceksin. Allah Teala bize nasip etsin de parçayı kurtaralım. İmanlı bir şekilde şu sırattan geçelim. Ve cennete gidelim inşallah. Hak Teala son nefesimize geldiğimiz anda kelime-i şehadetle göçenlerden inşallah. O Azrail Aleyhisselam bize göründüğünde güzel bir surette görünsün. Korkucu bir surette görünmesin inşallah. Çünkü niceleri onu gördüğü anda diri tutulur. Şehadet getiremez. Nice zikirsizler, nice namazsızlar ben Müslümanım der ama o şiddetli dehşetli görüntüyü gördüğü anda dili tutulur. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, ey Azrail bana asi kulların canını nasıl alıyorsun? O suretini bir gösterir misin? Dayanamazsın ey İbrahim. Bunu isteme dedi. Yok merak ediyorum dedi. Bana o suretini göster.
0: Asi, gafil, fasık Kafir kullara nasıl görünüyorsun?
1: Arkanı dön dedi. İbrahim Aleyhisselam arkasını döndü. Şimdi yüzüme bak dedi. İbrahim Aleyhisselam bir döndü. Azrail Aleyhisselam yüzüne baktığı anda bayıldı. Böyle dehşetli bir görüntü. Dikkat buyurun. Bayılan kişi bizim gibi sıradan bir insan değil. Bir peygamber. Yani kalbi ve ruhu vahiy almaya hazırlanmış, seçilmiş kişi. Biz vahiy alamayız, seçilmemişiz. Peygamberimizden sonra peygamber de gelemeyeceğine göre Asla hiçbirimiz onlar kadar dayanıklı olamaz. Dolayısıyla bu kadar hazır olan bir insan bile Azrail Aleyhisselam'ın şiddetli suretini gördükten sonra bayılıyorsa bizim başımıza ne gelir allah Alem. Bol bol dua edeceğiz ki Allah Teala Azrail Aleyhisselam'ı güzel bir surette göstersin. Ümitsizlik tarafını anlattım bir de ümit tarafını anlatayım. İbrahim Aleyhisselam uyanınca diyor ki Ey Azrail bana mümin kulların canını nasıl alırsın? Bana abid kulların İbadet ehli kulların, zikir ehli kulların, ilim ehli kulların canın nasıl alırsın? Bir de onu söyle. Bir de onu göster.
0: Arkanı dön dedi. Burada enteresan bir durum var. O anda yüzüme bak demiyor. Arkanı dön diyor kitaplarımızda. Demek ki şekil değiştirme olayı var. Melekler şekil
1: değiştirebiliyor. O anda Azrail Aleyhisselam arkanı döndürüyor. Şekil değiştirirken ki halimi görmeyesin diye. Arkasını döndürüyor. Şimdi bana bak dediği anda, işte o zaman müminin canını nasıl alacağını gösteriyor. Gencecik, çok güzel
0: bir erkek suretinde.
1: Allah Teala bize böyle görmeyi nasip etsin inşallah. Allah Allah. Amin, amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun,
0: biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Fatiha.